0: Hey, dames en heren, welkom bij de allereerste podcast van, van Spelonderwijs. Ja, welkom allemaal. Ik podcast, trouwens, dus laten we <laughs> even ah, op zich, podcast is ook wel leuk uh, in plaats van de podcast. Ja, hey, um, fijn dat jullie, uh, dat jullie luisteren. En uh, uh, we gaan hier een, een podcast uh, opnemen over uh, wat nou Spelonderwijs is. Um, en Thijs, vertel jij eens even wat
1: nou eigenlijk weer spel voor jou is. Ja, ah, Daan, spel voor mij is dat gevoel dat je aan het einde van een lekker potje zaalvoetbal het idee hebt dat het gewoon echt... Gewoon een lekker potje was. Hè? Dat je goed moe bent geraakt. Dat je een gave paas hebt gegeven. Die perfect aankwam en die lekkere bal inging en dat je veel kameraadschap hebt gehad. Ja.
0: Oké, okay. cool. Ja, spel. Ja, je kunt je echt jezelf helemaal verliezen. Ik vind spel vind ik, uh, vind ik geweldig. Winst en verlies. Uh, maar een potje gewoon uh, echt, echt vol ervoor kunnen gaan. Uh, maar ook uh, gewoon uh, de avond daarna gewoon weer ontzettend slecht zijn. En dit uh, is ongrijpbaar voor mij. En dat vind ik ook uh, zo gaaf om uh, te geven aan mijn, uh, aan mijn studenten of te, te zien bij, uh, bij, mijn, uh, bij mijn leerlingen. Ja. Hey, hey, spel, hoe klinkt dat eigenlijk spel? Laat maar eens luisteren hoe spel dan gewoon, uh, hoe spel gewoon klinkt. Dat gaan we doen dan. Nou, dat vind ik echt wel gaaf om te horen. Helaas, dit zijn van die geluiden waar we nu helaas geen onderdeel meer van uit kunnen maken. Maar volgens mij zou het toch heel mooi zijn als we binnenkort weer eens weer een keer op die tribune kunnen zitten en ja. het mee kunnen nemen.
1: Dat moet toch alweer snel gaan, toch? Hey, we hebben ons nog niet
0: voorgesteld. Mijn naam is Daan Gelen. ik ben speldocent op de ALO hier in Eindhoven. En ik zit hier naast de...
1: Ja, ik ben Thijs de Jong, speldocent ook op de ALO hier in Eindhoven.
0: En uh, we gaan jullie eigenlijk uh, meenemen in het didactisch model van Spelinzicht, Een uh, geweldig boek dat is geschreven door onze collega's Enrico Zonder, Quen Wildeburg en Frank de Kok. En te koop op bol.com trouwens. <laughs> dus als je er nog geen hebt, geen hebt dan, uh, dan uh, zoek het even op. Uh, en in dat boek staat het uh, didactisch model. En uh, vandaag gaan we je meenemen in het component betrokkenheid en waardering. Thijs, in, uh, in alsof ik een jongetje van tien jaar ben, wat is voor jou betrokkenheid en waardering?
1: Ja, een betrokkenheid is dat je, dat je mee kan in het spel. Hè? Dat je het gevoel hebt dat je onderdeel uitmaakt van het spel. wat we net al zeiden, hè? dat je ja, het gevoel hebt dat uh, je weet waar het om gaat... en wat je doel is en, uh, en wat de uh, spelregels verder zijn. Mm -hmm. En, en ja, vooral dat je in ieder geval op je eigen niveau ook mee kan doen... en waardering ook voor dat spel hebt. Ja,
0: hey, en dat, uh, dat uh, de componenten staat niet voor niks als eerste in het, uh, in het didactisch model... Uh, want vanuit onze visie op spelonderwijs is het superbelangrijk dat, uh, dat kinderen in eerste instantie weten waarom ze dat spel spelen. Uh, en ook het gevoel hebben dat ze, uh, dat ze er onderdeel uit van zijn. Want volgens mij als je, als je leerlingen aan de gang zet in een les en je gaat starten met een hele saaie oefening, dan kun je ze al gelijk kwijt zijn. En dus daarom dat wij betrokkenheid en waardering als eerste component in het model uh, gezet hebben.
1: Ja, het draait om een stukje positieve ervaring. Hè? Dat je meteen het gevoel in het begin al hebt dat, uh, dat je erbij bent, dat je betrokken bent inderdaad. Het zegt eigenlijk alles al. Ja. Hey, en uh, uh,
0: uh, eigenlijk in ons model uh, um, hebben
1: we al een klein stapje
0: overgeslagen. Maar dat, uh, dat kunnen jullie zelf wel terugvinden. Uh, namelijk de leerling die centraal staat. Kijk, als we lessen aan het verzorgen zijn, dan zijn al jouw kinderen in jouw klas zijn verschillend. En het zou heel raar zijn dat als we voor al die verschillen uh, precies hetzelfde uh, spelvormpje aanbieden. Um, dus wat je eigenlijk moet gaan proberen in de allereerste spelvorm die je doet, is dat je in de gaten hebt wat jouw kinderen nou uh, daadwerkelijk kunnen uh, en willen uh, en weten over een spel. En dat je probeert met jouw eerste spelvorm daarop uh, op aan te sluiten. Dus je moet wel, uh, je moet wel differentiëren. Hé hey, Thijs, daar staat, daar staat bij dat, bij dat component betrokkenheid, waardering, staat optimaliseren. Wat houdt dat eigenlijk in optimaliseren?
1: Ja, dat is natuurlijk zodanig ervoor zorgen dat het voor iedereen zo optimaal mogelijk is. Wat je net al zei, elke leerling komt natuurlijk op een, op een andere manier zo'n spel binnen en heeft een andere ervaring of een andere beleving. En ja, we proberen natuurlijk zodanig een spel te ontwerpen dat, dat aansluit op, op al die behoeftes en al die verschillen van die leerlingen. Ja, dat is lastig hoor, dat is moeilijk.
0: Ja, en dit is ook nog eens een keer een werkwoord. Dus dat betekent eigenlijk dat je als docent moet werken voor je geld. <laughs> uh, en je kunt niet zomaar denken dat als je een spelvormpje hebt, uh, hebt uh, klaargezet, zeg maar, dat het dan ophoudt. Dus, uh, dus lesgeven is uh, constant aanvoelen van hoe iets gaat en, uh, uh, en daar eventuele aanpassingen op maken. Uh, en ook in een boek kun je verschillende uh, variabelen vinden uh, welke aanpassingen je kunt maken om de doelstelling van je spelvorm uh, te bereiken. Hé, hey, um, Thijs, ja. als, je nou, uh, als je nou eens kijkt naar, uh, uh, naar een vormpje wat je ooit een keer hebt gedaan, zeg maar. Wanneer zie jij nou als docent eigenlijk uh, dat, dat jouw kinderen uh, echt,
1: echt betrokken zijn met datgene wat je doet? Ja, nou ja, weet je, dat, dat merk je heel snel op het moment dat... Uh dat er een strijd in het spel zit. Dat er een beetje beleving in zit. Hè? Mm
0: -hmm.
1: dat, uh, dat je merkt dat de teams gelijk zijn. Dat je het idee hebt dat, uh, dat elke leerling mee kan in het spel. En ook het gevoel heeft dat hij uh, een onderdeel uitmaakt van het spel. Mm -hmm. hè, krijgen ze wel of niet een bal? Of staan ze heel veel los uh, aan de zijkant afwachten? Uh, begrijpen ze waar het spel naartoe moet? Hè? Dus weten ze wat het doel van het spel is? Ja, dat zie je gewoon heel snel. En, en vooral op het moment dat je ziet dat het niet gebeurt... Ja, dan is het natuurlijk aan de docent om, uh, om na te denken... Goh, ga ik dit aanpassen... Hè, hoe ga ik ervoor zorgen dat, uh, dat die leerling wel mee kan in dat spel... zodat eigenlijk meteen in het begin, die betrokkenheid, uh, vergroot wordt.
0: Ja, en je zei net iets over het doel van het spel. Kijk, we, we kunnen gewoon leuke vormpjes bedenken. Hè? En daar Natuurlijk. hebben we een miljoen van die uit onze, uit onze mouw kunnen schudden. Uh, maar uiteindelijk ben je docent om, uh, om kinderen iets te willen leren. Uh, dus je doelstelling staat centraal. Dus als je een spelvorm hebt gedaan waar bijvoorbeeld binnen de spelfamilie doelspelen... je doelstelling is in scoringstitie komen en scoren. Um, maar in jouw vormpje dat je doet, uh, hebben een aantal leerlingen binnen 10 minuten nog geen enkele doelpoging ondernomen, Ja, dan kun je eigenlijk op één hand uh, terugkijken of tellen, ik weet niet meer goed wat het gezegd <laughs> is, um, wat, uh, dat, dat je de doelstelling niet bereikt hebt. Dus dat de betrokkenheid en waardering met betrekking tot je doelstelling niet goed is. Misschien hebben ze heel vaak gebaast, maar dan is de vorm met betrekking tot de betrokkenheid en waardering uh, niet goed gekozen. Dus je moet er echt voor kiezen dat de vorm die je doet... Uh, dat er dan, stel dat mijn doelstelling wederom als zelf, zelfde voorbeeld in, in scoringspitie komen en doelen is. Uh, dat ze dan dus in die vorm binnen 10 minuten vaak in scoringspitie zijn gekomen en gedoeld hebben. En dus veel uh, betekenisvolle
1: leerervaringen op hebben gedaan. Ja, dat is echt wel een mooie, Daan. Dat betekenisvolle, hoe, hoe zie jij dat dan in de praktijk? Betekenisvol maken van, uh, van een spelvorm? Um,
0: nou ja... De goede vraag. Ik denk dat, dat, uh, um, dat kinderen moeten uh, ervaren uh, dat ze, uh, wat ze aan het doen zijn. Uh, dat kun je op verschillende manieren bereiken. Uh, door bijvoorbeeld alleen al de doelstelling of de speluitdaging op het bord te schrijven. Van vandaag gaan we hier aan werken. Uh, ook ik heb heel vaak gezegd, jongens, vandaag gaan we basketballen. Maar dat is hetzelfde als een wiskundedocent zegt, vandaag gaan we rekenen. Uh, nee, ja. je, moet, je moet wel even aangeven wat je wilt dat ze gaan leren. Um, dan heb je tijdens het proces uh, dat je ze daar vaak op terugvraagt. Hoe vaak heb je nou gescoord? Hoe vaak heb je nou ben je nou in scoringspositie gekomen? Uh, en als dat dus niet gebeurt, dan moet je dus ook nog eens een keer als, uh, als docent gaan, uh, ervoor gaan zorgen... dat dat wel gaat gebeuren door uh, eventuele aanpassingen te maken. En volgens mij is op dat moment een spelvorm echt voor kinderen betekenisvol.
1: Jij ja. nee, zegt het al heel mooi, hè? vragen stellen. Hoe vaak heb je nou gescoord? Hoe vaak ben je überhaupt een keer in balbezit geweest? Mm. Dat is natuurlijk wel een heel essentieel onderdeel van het, uh, van het model, hè? het vragen stellen.
0: Ja, ja, dat is één van de didactische werkvormen die we als docenten kunnen gebruiken. Uh, en wat we, wat we ook vaak zien uh, in het onderwijs, en ook wel eens een keer als ik op stagebezoek ga... ...is dat we uh, de sport leidend laten zijn. Uh, en uh, vanuit onze visie is de sport niet leiden, maar van de sport is een, een vergezicht waar we naartoe werken. Dus wij werken ook niet met, uh, met spelregels, maar we werken met speelregels. Dus simpel gezegd, weer even als voorbeeld, als in scoringspositie komen en doelen bij ons uh, de doelstelling is om te, uh, uh, um te spelen. dan kan het best zo zijn als ik basketbal, dat de bal niet door de ring moet. Maar dat die bijvoorbeeld op ring, dat dat al één uh, punt is. En dat die bijvoorbeeld door de ring, dat dat twee punten waard is. Ja. Of wat je ook zou kunnen doen is dat je in je spelvorm dat je een vrije zone maakt vanuit welke plek een student vrij kan doelen. Uh, om zodanig je vorm aan te passen aan datgene wat je wil bereiken. Uh, en uh, te vaak zien we nog wel dat, uh, dat er gekeken wordt... oké, okay, basketbal, dat is bijvoorbeeld vijf tegen vijf. Um, daarmee uh, zet ik twintig uh, kinderen zet ik aan de kant van, uh, uh, van de zaal. Um, dat betekent dat er twintig kinderen niet aan het leren zijn. En bij dat vijf tegen vijf zijn er misschien vier aan het spelen. Oftewel, er zijn er zes kinderen niet aan het leren... en niet bezig met mijn doelstelling. Uh, dus we willen uh, de spelletjes aanpassen... Uh, om de betrokkenheid en de waardering van de kinderen hoog te
1: krijgen... en te werken aan mijn doelstelling. En Wij noemen dat modified games. Hey, maar daar wat doen we dan met die leerling die het uh, ja, misschien gewoon niet kan? Die het gewoon niet voor elkaar krijgt om die bal erin te schieten. Of uh, überhaupt niet eens in de buurt van de basket kan komen. Moeten we er dan niet ook voor iets technisch nog aan leren? Uh?
0: Ja, ja zeker, zeker. Kijk, techniek is geen verkeerd woord. Hè? Uh, soms wordt wel eens gedacht af vanuit onze visie dat we nooit meer iets met, uh, met technische vaardigheden doen. Alleen de vraag is waar je dat in het leerproces stopt. En uh, vanuit een oude, uh, uh, oude benadering van spelsporten werd dat helemaal aan het begin van het leerproces gezet. Dus kinderen leren dribbelen, kinderen leren pasen... kinderen leren scoren en... ah ja, jongens, je hebben het goed gedaan... we hebben nog vijf minuten over gaan spelen. Hey, maar spelen is het allerleukste wat er is... dus waarom doen we dat de laatste vijf minuten? Um, dus technische vaardigheden zijn, zijn zeker... Uh, een essentieel onderdeel van spelsporten... Uh, maar moeten pas later in het leerproces aangeboden worden. Nou, even terugkomend op de vraag die je net zei... dat als, stel nou dat ik een, een leerling heb... die niet mee kan komen... nou, er zijn er verschillende mogelijkheden. Je kunt, je kunt differentiëren... Uh, binnen de vorm die je hebt. Oftewel, je maakt een aanpassing binnen je materiaal... of een aanpassing binnen je ruimte... of aanpassing binnen je speelregels. Dat is een keuze. Je kunt ook als, de, als docent wel eens een keer de keuze maken... door leerlingen op niveaus in te delen. Uh, maar dat betekent wel dat als je ze op niveaus indeelt... dat je je vorm ook moet aanpassen aan dat niveau. Um, dus wat we soms doen, dan zeggen we... de zeggen we betere leerlingen en de beste leerlingen uh, uh, splitsen we. Maar we laten ze dus exact dezelfde vorm doen. Nou, ik denk dus dat je dan de vorm moet aanpassen aan... Uh, aan het niveau van de kinderen. Uh, en dus daarom de betrokkenheid en waardering voor elke leerling proberen te optimaliseren. Daar hebben we weer dat mooie woord.
1: Daar is je weer ja, ja, aan. Optimaliseren inderdaad, ja. 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 Hey, en uh, binnen het model spel zicht is natuurlijk een hele mooie plek voor het werken met bepaalde pistes. Hè? Is mm -hmm. dat een beetje wat we daarmee bedoelen? Want ja, proberen altijd uit te gaan van, een, van een, een bepaalde opbouw om te komen tot een complexere speelvorm uh.
0: Ja. Ja, kijk, we hebben ooit een keer de metafoor gekozen van de pistes. Uh, we realiseren ook wel eens dat niet iedereen op wintersport gaat. Dus nee, misschien is het wel nee. handig om uit te leggen wat de pistes zijn. Ja, goed inderdaad, ja. ja. Uh, stel dat we weer op wintersport mogen, wat overigens uh, fijn zou zijn als dat uh, kan. Want ik mis het wel heel erg. Oh, ja. uh, dan, uh, dan heb je de groene piste, dat is de babypiste. En dan heb je de blauwe piste, die gaat al wat stijler. De rode piste is al moeilijker en de zwarte piste. is de allermoeilijkste piste die er is. Ja. Kijk, um, en dus uh, werken met pistes houdt eigenlijk in dat je de spelvorm aanpast aan een niveau. Um, dus op het moment dat ik de beste spelers bij elkaar zet, dan kunnen zij een vorm spelen die een zwarte piste is. Dat zou kunnen. Ja. ja. Hey, um, samenstellingen uh -huh. Ook wel volgens mij, uh, volgens mij essentieel. En ik heb net al iets gezegd over, uh, over homogene teams en heterogene teams. Het verschil is natuurlijk. Homogene teams zijn teams van het eigen niveau en, en heterogene teams van uh, niveau door elkaar. Um, Kun jij uit jouw ervaring, en dat is al een beste rugzak, want Thijs ja, heeft de hele ja, ja. tijd in het onderwijs gestaan, net als ik. Kun jij uit de ervaring eens iets, iets vertellen over, um, uh, over hoe jij dat deed? Hoe deed je nou de teams samenstellen tijdens spelonderwijs?
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van het moment waarop je instapt. Uh, heb je een groep helemaal voor het eerst, ja, dan is het natuurlijk even kijken wat die leerlingen überhaupt kunnen. Um, en, en deel je het een beetje in op basis van eventueel een, een, een Oefenvorm of een opdracht die je ervoor hebt gedaan. Heb je hebt gekeken, oké, okay, welke spelers uh, uh, zien de ruimtes of welke spelers uh, blijven juist op één plek staan. Mm. En op basis daarvan probeer je een indeling te maken die evenwichtig is. Ja, je zult altijd wel merken dat het wel of niet lukt. Maar het belangrijkste vooral dan is het niet door blijven spelen, maar kijken oké, okay, welke aanpassingen ga ik nou maken. En dat hoeft natuurlijk niet per se te zijn dat ik het spel complexer ga maken. Maar het kan bijvoorbeeld wel voor individuele spelers een keuze maken om het. Uh, ...voor die speler wat moeilijker te maken. Ja. En vooral de spelers die er juist veel moeite mee hebben... ...die proberen we juist wat mee te krijgen. Ja, ze kunnen onder andere optrekken aan wat betere spelers. Maar je kunt natuurlijk ook zorgen dat die betere spelers... ...misschien zo'n mindere speler uh, wat minder druk bieden... Uh, ...waardoor hij wat meer tijd krijgt. Of zet zo'n uh, betere speler misschien eens aan de zijkant als kaatser... ...zodat die uh, een andere rol krijgt in zo'n um, zo spel. Mm. En op die manier probeer je als de natuurlijk aanpassing te maken... ...zodat die, uh, iedereen mee kan in het spel. Ja. ja. Komt u weer, optimaliseer natuurlijk. Ja, je ja. Doet als docent,
0: doe je iets. Ja, en en uh, uh, ik denk dat het heel belangrijk is, kijk, lesgeven is bewuste keuzes maken. Uh, en uh, ik zie ook wel eens, en heb ik zelf vroeger ook veel gedaan. Ik heb tien jaar in het voortzetonderwijs onderwijs als, als gymneraar gewerkt. Uh, daar ging ik, ging ik aftellen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ja. 1, 2, 3, 4. Nummers 1 gaan die hoek in, nummers 2 gaan die hoek in. En toen keek ik naar de hoeken. En ja, dan zag ik dat bij één uh, alle mindere spelers bij elkaar stond. Die moesten tegen nummer vier. En er waren toevallig ineens alle betere spelers. Ja, Dus voor beide teams is het niet leuk. Nee. Um, dus het is volgens mij belangrijk, ook in de samenstelling van de teams. En als je je klas goed kent, dan weet je wie de betere spelers zijn... en wie de minder goede spelers zijn. Om een bewuste keuze te maken wie je bij elkaar zet. En er is geen goed of fout in het werken met homogene teams en heterogene teams. Uh, maar je maakt die keuze op basis van datgene wat je wil bereiken. Um, en probeer daar als docent in af te wisselen. Want uh, de betere kunnen de mindere goden uh, goed maken,
1: uh, Maar we dragen elkaar ook uit op het moment dat ze op eigen niveau uh, blijven spelen. Ja, je zou een mooie vorm vooraf kunnen doen. Hè? Een tijdje terug al een mooie geprobeerd waarbij je in een heel simpel doelschietspelletje. Uh, dan zie je meteen uh, welke spelers uh, al uh, een bal geplaatst kunnen schieten. Nou, die geven dan de opdracht om uh, wat verder af te moeten gaan schieten. En je ziet dan meteen welke spelers daar weer meer moeite mee hebben... Nou, dan kun je eigenlijk al meteen je hesjes gaan uitdelen en, en zijn mm. klaar met oefeningen. Hop, ik heb meteen mijn teams. En mm. ja, dan zie je de leerlingen ook wel meteen van, hey, wacht even, er is naar mij gekeken. En ik heb het gevoel dat ik erbij uh, hoor. Ja. En daarna gaan we een spel vormen in, drie tegen drie of vier tegen vier. En, uh, en zie je vaak wel dat die teams redelijk gelijk blij zijn. Omdat de betere spelers al geselecteerd zijn ten opzichte van spelers die wat uh, meer moeite mee hebben. Ja, kijk en ik denk ook dat het belangrijk
0: is als, als docent dat je leerlingen um, meeneemt in je gedachteproces. Ik heb het ook wel eens een keer gehad dat een team met, uh, met 9-1 voorstond. En dat ik toen de betere speler uh, uit een team pakte en zei... ja, ik vind dat jij even bij hun moet. Ja, oftewel, je wordt bij de mindere goden neergezet en je hebt ineens een, een 1-9 achterstand. Ja. Nou ja, uh, uh, daar leer je van. En op een gegeven moment zei ik dus ook wel tegen zo'n leerling... ja, luister, ik vind het belangrijk deze les dat, uh, dat, dat, uh, dat het spel gelijkwaardig is. Dat er een balans is in het spel. En ik geef jou de opdracht en ik vind jou een goede speler... op het moment dat jij de andere beter maakt. Maar niet zomaar zijn hesje afpakken en, uh, en tussen aan steeds kneuzen neerzetten. Want dat willen we natuurlijk niet. Um, ik denk dat niemand, uh, niemand daar, uh, daar gelukkig van wordt.
1: Hey, lesgeven je een stukje verantwoorden. Hè? Dat betekent dat, uh, dat dat echt geen heerschappij is dat jij dan alleen maar bepaalt als docent. Je kunt natuurlijk ook in samenspraak met het team kijken. En de spelers van, hey, wacht even, welke aanpassingen zouden we samen kunnen maken? En daarmee betrek je ze natuurlijk ook een beetje bij de keuzes en de beslissingen die je maakt als docent.
0: Ja. Hey, betrokkenheid en waarderingen. Dat betekent ook dat je kinderen moet, uh, moet motiveren. Uh, want ik heb ook wel eens uh, lessen gehad. En dan zat ik op vrijdagmiddag uh, om, uh, om half drie had ik uh, VMBO-T. Uh, de, de derdejaars. En, uh, en die moest ik echt van de bank aftrekken ongeveer. Um, en dat was werken. En dat uh, was ook hard werken voor mijn geld op vrijdag, uh, vrijdagmiddag. Ja. Maar uh, uh, kun jij mij eens wat vertellen over, over bepaalde motivatiestrategieën die je kunt gebruiken... Uh, om, de uh, om de betrokkenheid en waardering van kinderen uh, uh, hoog te houden
1: in de les? Ja, herkenbaar Daan. Dat ze binnenkomen en zeggen: meneer, gaan we vandaag voetballen. Ja, dan heb een dag daar niet wel gaan voetballen met ze. Ja, dat is natuurlijk uh, een goede Daan. Inderdaad, ik denk dat er een stukje uh, betrokkenheid ook zit in het uh, samenspraak. Een stukje autonomie. Hè, dus uh, samen met de leerlingen eventueel de optie zetten. Nou jongens, ik heb vandaag deze vormen. Uh, met welke vorm zullen we zo meteen eens gaan beginnen? Mm -hmm. Dat heb ik wel eens gedaan. En dan zie je dat leerlingen dat toch wel. Uh, ja, goede keuzes samen kunnen maken en uiteindelijk dan toch starten met het gevoel van... hé, hey, wacht even, wij hebben deel uitgemaakt van de beslissing om met deze vorm te beginnen. En dat uh, dat helpt ook heel erg. Wat vaak ook wel heel goed helpt, is, uh, is dat als ze binnenkomen er al een hele hoop klaarstaat. Ja. Dat ze meteen al geprikkeld worden het idee hebben, wat gaan wij vandaag doen? Ja. En vooral daarin ze uit te dagen, um, want dat is wat ze vaak nodig hebben... Uh, maar net zo genoeg uitgedaagd dat het niet gefrustreerd is... He, dus dat je inderdaad nadenkt over... oké, okay, die mindere spelers moeten ook mee kunnen bij deze vorm. Mm -hmm. Ja, desnoods betekent dat misschien twee keer uitzetten... en uh, misschien op andere niveaugroepen gaan werken. Maar het zit dan vooral in die stukje uitdaging... betrokkenheid uh, creëren door een stukje autonomie. Um, ja, en god, er zijn ook wel heel veel leuke manieren... om de verbondenheid uh, tussen die spelers uh, uh, te optimaliseren, ja. inderdaad.
0: Ja, nou, ik wil het wel even nog hebben over jouw organisatie die je net zei. Kijk... Um Eigenlijk iedereen weet hoe groot zijn zaal is uh, en wat voor materialen die heeft... of welke ruimte die op het veld heeft, zeg maar. Ja. En um, de fout die ik soms zie, die, die gemaakt wordt... is als we een klas van, uh, van 28 leerlingen hebben... wat in het, uh, in het onderwijs uh, redelijk normaal is, zeg maar. Ja. Dat we dan de keuze maken om al die 28 leerlingen in die zaal te zetten. Om maar aan de gang te gaan. Dus ik heb dan vier veldjes waar ik drie tegen drie speel. Nou, dan heb ik er 24 aan de gang. Maar die zaal heeft die ruimte helemaal niet. Dus maar... moet je volgens mij om uh, de leerprocessen van de kinderen uh, te optimaliseren. Daar hebben, het daar, woord het woord daar, daar hebben we het woord van de dag. Um, en moet je keuzes maken om bijvoorbeeld op drie veldjes drie tegen drie te spelen. En met uh, intensieve wisselmethodes. Of met bijvoorbeeld vrije zones waar kaartsels staan. Uh, of bijvoorbeeld een observatieopdracht die ze uh, uit moeten voeren. En daarna de andere ook moeten doen. Zodat de leren aan de gang blijft zeg maar. Maar niet zomaar de keuze maken om in je organisatie iedereen aan de gang te zetten. Want dat betekent niet dat iedereen aan het leren is. Ja. Je moet je voorstellen, er zijn veel uh, van de luisteraars die voetballers uh, zijn. Uh, Zo'n veld uh, is gemaakt voor 11 tegen 11. Maar als we op dat veldje uh, 25 tegen 25 zouden gaan spelen, dan ontstaat er een heel ander spel. Ja. En dan bereik je dus niet datgene wat je volgens mij wil
1: bereiken. Ja, dat hebben we ooit een keer mooi gedaan. Hè? Ik weet niet of je dat filmpje herinnert van die kinderen die dan... Uh op hun uh, niveau moeten spelen... op een heel groot doel... Ja. en uh, alles uitvergroot is... in ja. de beleving van hun... ja, dat is schitterend... en dan zul je vooral zien... dat er misschien één of twee kinderen... Uh, uh, bezig zijn en de rest inderdaad niet. Nou, ik wil terug om dat puntje... en misschien ook wel een mooie afsluiting inderdaad... Um, het zit hem uh, ook inderdaad... in niet alleen spelen... maar juist vanaf de zijkant toekijken... en op een bepaalde manier ook betrokken zijn... met mm -hmm. wat er gebeurt in het spel... ja, daar zitten ook enorm veel leermomenten in natuurlijk... Ja. en dat hoeft natuurlijk niet per se... altijd in de rol van een scheidsrechter te zijn... of een coach... Maar juist ook door te kijken naar het spel... leer je ook zelf weer wat de keuzes zijn die anderen maken in zo'n spel. Ja. En is het toch ook wel een stukje betrokkenheid en waardering die je daarmee, uh, daarmee stimuleert.
0: Ja. Hey, uh, volgens mij kunnen we ongeveer afronden. We, zitten, we hebben vandaag uh, de allereerste podcast van spelonderwijs opgenomen. Hoe vond je het gaan dan? Ja, ik vond het leuk. Ja. Ik vond het leuk. Ik denk dat dit een uh, mooie vervolg uh, gaat, uh, gaat krijgen. Dat denk ik ook. Want weer. we hebben nu maar één component uh, behandeld. Namelijk het component betrokkenheid en waardering. Ja. Uh, optimaliseren. Nice. Uh, en daar is die weer. Uh, en zoals jullie weten en uh, kunnen zien in het boek Spel in Zicht, uh, Zijn er meerdere componenten van het didactisch model. Die we zeker nog een keer uh, gaan behandelen. En misschien... Uh, zal dat hier zijn uh, met deze podcast. En misschien op een andere manier. Maar we hopen jullie in ieder geval uh, snel weer uh, terug te zien. Ja. En uh, hopelijk in
1: levende lijven zelfs. Dat denk ik ook. Daar laten we hopen dat het zo snel mogelijk weer kan. Dat zou fijn zijn. Hey
0: Thijs, dankjewel voor deze, voor deze opname. Jij ook dan, ja. En, uh, en we hopelijk uh, zien we jullie uh, snel weer. Tot ziens. Tot dan, hoi hoi.